0: Sobre aqueles que estão vivendo Sobre o monte Sinai O monte Sinai é aquele monte Onde, de, onde Deus deu as dez, Os dez mandamentos Onde ali o fogo Fumegava no monte os, os, O povo de Israel ficava de longe Olhando ali a Deus Olhando aquele espetáculo E só uma pessoa foi capaz de subir Naquele lugar, quem foi? Moisés, eles empurraram Moisés e Falaram, vai Moisés, vai lá você E, e, e ouve Deus lá porque nós estamos com medo, vai você e ouve a Deus, e depois você vem e fala para a gente o que, que Deus quer, muitas pessoas hoje vivem um relacionamento com Deus, com a religião assim, eu vou lá, ouvir de um pastor, de um padre, de um guru, de um coach, ou de qualquer pessoa, algo que Deus falou com ele, quando na verdade Deus e a vontade dele é que nós tenhamos a comunhão e o relacionamento direto com ele, nós não precisamos de um intermediador, nós não precisamos de um intercessor, nós não precisamos de alguém que vá no nosso lugar, além de Jesus, que já foi no nosso lugar na cruz, então as pessoas vivem aqui, como antigamente, com medo do amanhã, com medo da crise, com medo de dar passos firmes, com medo de se relacionar, com medo de se abrir, com medo de confiar, ai ah, se eu for, se eu fizer, se eu… e as pessoas vivem com esse medo, você conhece alguém com medo? Você conhece alguém estressado? Você conhece alguém que está passando por momentos de ansiedade extrema? Sabe, essas pessoas são os que confiam no seu braço, na sua força. Mas por outro lado, são aqueles que encontraram Jesus. São aqueles que são como o monte Sião. São aqueles que confiam em Deus. São aqueles que foram encontrados e foram inseridos numa nova aliança. E esses dois paralelos eles apontam para dois tipos de pessoas, sabe, para Deus, existem dois tipos de homem, quando Deus, o Pai de todos, o Criador, o Senhor de tudo, Ele olha para a terra, Ele enxerga dois tipos de pessoas, dois tipos de humanos, dois tipos de seres humanos, um, é um tipo de humano chamado Adão, e outro é um tipo de humano chamado Cristo, Sabe, para Deus Ele olha as pessoas que vivem de acordo com uma natureza de Adão Uma natureza que caiu, uma natureza que pecou, uma natureza que se escondeu de Deus Uma natureza que fez o que não era para fazer E muitas pessoas hoje nascem, as nossas crianças, os nossos filhos Eles nascem com essa tendência de mentir, de enganar, de trapacear Como todos nós nascemos com essa natureza de Adão Está dentro de nós mas a Bíblia fala que quando nós encontramos a Cristo, nós trocamos a, a nossa natureza, aqueles que estão em Cristo, são nova criação, tudo se faz novo, e agora nós temos um novo DNA, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que se chegam até Deus, eles recebem agora uma, um novo caráter, um novo DNA, o DNA de Cristo, então preste atenção, eu quero, vou falar algumas falas, você entendeu que tem dois homens aqui, Adão... Natureza caída, pecadora, pecaminosa Que foge de Deus, que tem medo de tudo e tem, a, e tem Cristo aqui Eu vou falar algumas frases Você me fala só se essa frase Combina com quem está no monte Sinai Quem está em Adão Ou quem está no monte Sião Que está em Cristo, ok? Posso contar com você? Vou repetir algumas frases Eu não posso, eu não consigo eu já tentei, mas eu desisto, eu não sei se isso vai dar certo, estou estressado demais, não aguento mais, para mim chega, você consegue ver Jesus falando isso? Quem você consegue falar falando isso? Ai, para mim falta oportunidades, ninguém me ama, não sei se alguém já falou isso, ah, se eu tivesse mais, a culpa não é minha, a culpa é dos outros, quem é? eu não merecia viver aquilo, a minha doença não tem cura, essa minha dor aqui é crônica, Adão, você consegue imaginar Jesus falando essas coisas? não, não vai dar não, não vai dar certo, ah não sei se eu vou, sabe, tem coisa que nunca vai mudar, é Cristo ou é Adão falando? e por que, que essas falas, constantemente estão na nossa boca? E muitas outras, sabe, nós lemos que fomos inseridos, ele fala, vocês são a igreja, dos filhos maduros de Deus, são aqueles que, que participam de uma reunião alegre, leve, vocês são aqueles que conheceram, que encontraram Jesus, vocês são aqueles que foram inseridos na nova aliança, sabe, e, e na nova aliança nós aprendemos que, nós estamos em Cristo, que fomos inseridos em Cristo, revestidos de Cristo, aceitos por causa de Cristo, perdoados por causa de Cristo, nós somos amados de Deus por causa de Cristo, nós recebemos poder, para fazer coisas maiores, por causa de Cristo, mas por que tantas vezes nós insistimos, viver as falas, e as atitudes de Adão? Ainda tem alguém aqui? Por que, que nós insistimos, sabe, por favor, nós devemos aprender a mudar a nossa fala nesses dias, nós precisamos aprender a falar, se nós realmente somos de Deus, queremos a Deus, amamos a Deus, talvez você não concorde plenamente comigo, mas você se considera uma pessoa cristã, você considera que você conhece a Deus, mas se assim nós somos, nós temos que, primeira coisa, Falar o que Deus fala, falar da maneira que Deus fala, até que nós veremos o que Deus vê. Muitas vezes você quer ver o que Deus está vendo, você quer tocar naquilo que Deus pode fazer, mas tudo começa a você falar como Deus fala, tudo começa mudando a sua maneira de falar, a maneira que você pronuncia as coisas. Então nós precisamos falar, sabe, a fala de Deus, e a fala de Deus, a voz de Deus é Cristo, é Jesus então, por isso nesse lugar, constantemente, e semana após semana, nós falamos muito de Cristo, e nós falamos muito de Jesus, porque falar de Jesus, é falar daquilo que nós somos, falar de Jesus, é falar daquilo que nós podemos, falar de Jesus, conhecer Jesus, é conhecer aquilo que nós temos em Deus, e muitas vezes irmãos, passam-se anos, meses, dias, e nós frequentamos, você frequenta reuniões, igrejas, como essa e como tantas outras, e a sua vida não muda, as suas falas não mudam, o que você vê, ainda são coisas do monte Sinai, o seu relacionamento, são relacionamentos como, a, como Adão, que fugia de Deus, que fugia da responsabilidade, sabe, e na verdade, todos toda aqueles homens que, que, que viveram na Bíblia, todas essas pessoas, como aquele povo que estava diante... Do Monte Sinai Eles tinham uma visão de Deus muito embaçada E às vezes pessoas que se dizem cristãos Que frequentam cultos Que falam, olha eu sou da igreja tal Eu me batizei E, e essas pessoas ainda conhecem um Deus Inacessível Muitos talvez de vocês Ou de pessoas que não estão aqui têm um relacionamento com Deus muito superficial Muito raso Muito frágil que qualquer coisa tira você do lugar de Deus, eu vou generalizar por favor, não me entenda que eu estou te acusando, tá? Amém? Muitas vezes, o inimigo consegue mudar você, da noite para o dia, olha agora veja isso daqui, agora responda assim, agora você faz isso, e ele vai trocando você de lugar, e você não entendeu que foi Enxertado em Cristo E que você foi colocado dentro de Cristo Que você permanece nele E não tem nada que faça para tirar E para te separar do amor de Deus Mas nós vivemos Sabendo disso Mas a gente fica mudando de lugar Uma hora a gente quer Deus Uma hora a gente quer tudo Uma hora a gente está para cima Alto astral, feliz da vida Amando a nossa família, amando a nossa esposa Amando tudo Mas de repente algo acontece Que cons consegue nos tirar do lugar então, nós precisamos aprender que, através de Jesus, por causa de Jesus, nós podemos ter um acesso a Deus, que antes nós não tínhamos, por causa de Jesus, ficou mais nítido uma vida com Deus, por causa de Jesus, nós não precisamos de uma religião, nós não precisamos de um intercessor, uma intercessora, nós não precisamos de alguém que vai ali, por causa de Jesus, Ele fez um caminho acessível para nós, sabe… Essa é a importância de Cristo nas nossas vidas Cristo fez um caminho, como tem uma canção que diz Ele fez um caminho por onde eu e você não poderíamos ir Sabe, por causa de Cristo E por isso nós temos que colocar Cristo no lugar mais alto da igreja das nossas vidas E não como algo importante Mas como algo suficiente Que nós não conseguimos viver sem Tem alguém aqui entendendo isso? Ah, Jesus é importante, eu amo a Deus, Ah, eu aprendi lá, é, eu, eu batizei, Ah, eu, eu, sabe? Ele precisa sair desse nível de importante, Porque é importante, um monte de outras coisas são importantes para você, Sabe, nós aprendemos que na nova aliança, Que foi feita entre Deus e Jesus, Entre o pai e o filho, E nós lemos aqui que nós fomos colocados nessa nova aliança, O que é uma nova aliança? Antigamente, Deus tinha feito uma aliança com o povo na terra. E a aliança dele era baseada nas leis de Moisés. Então aqui no monte Sinai, Deus desceu na terra e falou para Moisés. Moisés, pega um papel e uma caneta. Ah, não tem Deus, então pega uma pedra. E ele começou a escrever. Escreve aí primeiro. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. honra o teu pai e tua mãe. Guarda o sábado, não cobiçarás. E ele começou a dar vários, é só 10 Deus, não, tem mais 613. E dez mandamentos, mais 613 leis, era o que o homem tinha que fazer para ter um relacionamento com Deus. E Deus falou assim: olha, se você cumprir, já que você não quer um relacionamento comigo, você vai viver um relacionamento baseado no seu mérito. Então, eu sou santo. Se você cumprir os dez mandamentos, e cumprir as 613 leis que um judeu tenta cumprir, e não consegue, você pode ter um relacionamento, um acesso à minha presença, a mim, então Deus mostrou para eles que era impossível o homem por si só, se relacionar e se chegar a Deus, mas até hoje as pessoas ficam tentando chegar a Deus, com base na sua performance, com base naquilo que eles fazem, religiões, pessoas se mutilam, religiões as pessoas né, fazem tantas coisas, mas, e Deus estava mostrando ali, olha, só existe uma maneira de se chegar até mim, e por isso que Ele se fez carne, Ele se fez homem, Ele veio na terra, Ele habitou entre nós, e Ele veio cumprir o que nós não poderíamos cumprir, e por isso que Jesus um dia declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai, a não ser, por mim, Jesus declarou que Ele era a única fonte, Ele precisa ser, quando Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos mostrando que não tem como ir a Deus, porque eu fui bonzinho, não tem como ouvir a Deus e ser ouvido por Deus, porque você é um bom vizinho, um bom trabalhador. Não, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não mexo com todo mundo, eu sou fiel à minha esposa. Isso não muda, você deve ter um monte de outras, de outras falhas. Não tem como, sabe? Porque quem se relaciona com Deus baseado numa performance natural, quando pisa na bola, quando algo foge ali, eu faço coisas erradas e você faz alguma coisa ali, aí você fala: olha porque eu fiz tal coisa de errado, Deus também não vai mais me ouvir, porque eu fiz tal coisa de errado, Deus também fechou os ouvidos e por isso que eu estou vivendo essa vida, então, nós precisamos viver e desfrutar do que Cristo fez por nós, sabe na nossa cultura, receber é esperar algo chegar, imagina que eu vou dar algo para você, então eu tenho algo aqui atrás no meu bolso que eu vou dar para você, como que é uma postura de alguém que vai receber algo, imagina, eu vou dar algo para você, como é que você faz para receber? No mínimo, estou esperando receber, na nossa cultura, receber, como a gente vê um mendigo na rua, moço, tem alguma coisa para dar? tio, tem alguma coisa para dar? A gente acha que receber de Deus, alguém quer receber algo de Deus? A gente acha que receber, é esperar esse algo chegar, sabe, mas receber, não é esperar Deus fazer alguma coisa, na cultura de quem está em Cristo, na cultura da nova aliança, na cultura de quem foi aceito por causa de Jesus, receber é não abrir mão daquilo que já foi te dado há dois mil anos atrás, é você entender que você já é abençoado por Deus, é você entender que você já pode todas as coisas naquele que te fortalece, é você entender que você é mais do que vencedor, é você entender que nada pode separar do amor de Deus, é você entender que nós fomos abençoados em Cristo, em toda sorte de bens. é você entender que esse lugar, essa posição é sua, e ela é permanente, só que muitas vezes nós andamos, e muitas pessoas frequentam e vivem como um zumbi, um mendigo espiritual eu tenho gente da minha família assim, olha, eu vou tal lugar, porque lá vai ter uma campanha de, de, disso, eu vou ali porque está tendo uma oração forte nisso, eu, eu vou ali porque eu preciso, e as pessoas vão assim ó, para receber, e abaixa a cabeça só para receber, porque querem receber algo baseado nisso, quando? A Bíblia diz, vocês não são como aquele povo, sabe? Na nova aliança, não é sobre pedir coisas para Deus, eu quero te ensinar a orar na nova aliança, Quantas vezes você acorda o dia pedindo coisas para Deus? Você passa a semana, Deus faz isso na minha vida, Deus me abençoa nisso Nós que estamos em Cristo, não devemos orar assim Essa oração não tem poder para quem está em Cristo E parece meio contraditório, mas a oração da nova aliança É confessar e tomar posse aquilo que Jesus tem Jesus é próspero Jesus é saudável Jesus tem paz, Jesus tem alegria, Jesus tem o que mais? Jesus merece ser feliz? Irmãos, vocês, ai, você está me colocando como Jesus? Sim, é o que a Bíblia diz, que aqueles que estão em Cristo, são nova criatura, aqui com essa cabeça, você fala, é mas está forçando, eu não sou tão bom como Jesus, você não é, mas Ele te revestiu dEle, você não fez nada, e talvez eu não fiz nada para receber as maldições de Adão Adão, por causa do pecado dele veio um monte de maldição para a gente a gente é desobediente a gente tem tendência de fazer o mal a gente está aqui ó, está dentro de nós a gente não fez nada para receber aquilo que veio de Adão mas a graça é a mesma coisa nós não fizemos nada e não vamos conseguir nunca fazer algo para receber aquilo que vem de Cristo, a graça de Deus sabe, nós precisamos entender, eu vou viver aqui como um mendigo, ou eu vou viver como um filho de Deus na terra, você decide, eu te pergunto, Jesus é importante ou suficiente para você? Sabe, na nova aliança querido, é você acessar o ilimitado, quantos tem acessado o ilimitado de Deus? É ser luz no meio da escuridão, é ser sal no meio do mundo, aí sem gosto é isso aqui agora, gente religiosa, igreja de gente religiosa, é, é, pessoas vivendo de, de promessas, de falsas, isso aqui é morte, isso aqui é pesado, tem alguém aqui me entendendo? Sabe, sabe a, a aliança aqui que nós somos inseridos? São coisas superiores, eu queria muito que você entendesse isso que a Bíblia está dizendo, às vezes nós vivemos, às vezes você está vivendo como um refém de circunstâncias, poxa o meu pai, poxa o meu marido nossa minha esposa pisa na bola os meus filhos e a gente vai vivendo e você vai se fechando contra isso, por favor resolva-se nós vivemos uma vida medíocre, quando Deus já nos deu, nos deu tudo que Ele tinha de melhor nós insistimos em depender de coisas se eu ganhar mais se esse ano tudo for positivo se a minha esposa mudar se o meu marido mudar, se isso acontecer, a gente fica jogando isso, sabe, se as condições externas, aí eu vou viver bem, a gente vive pobre emocionalmente, a gente vive como escravo do medo, como mendigos espirituais, eu estou falando com alguém aqui nessa noite, você está entendendo? Sabe, porque se você vive assim, Jesus é só importante para você, você pode amá-lo, você pode dizer que você, ah eu vou para o céu… Aí eu, não, é minha fé não Eu sou de outra, outra religião Eu não estou falando de religião Eu estou falando de viver em Cristo Ou em Adão É, mas na minha religião não ensina isso Estou falando da Bíblia E eles estão falando Vocês são aqueles que chegaram Na reunião dos filhos Maduros de Deus Sabe Isso aqui é muito legal Não é filho Menino, não é filho me mato, não é filho melancólico não é filho desleixado vocês fazem parte dos filhos maduros de Deus, como é que é um filho maduro? as responsabilidades que um filho maduro tem então ele está falando isso sabe, muitas vezes nós não percebemos e a gente vai pendendo para esse lado como aquele povo que viu ali alguns milagres no deserto eles viram Deus abrindo o mar no deserto, eles saíram lá na Páscoa, onde teve dez pragas, e Deus livrou eles de tantas coisas, eles viam pão caindo do céu, e eles comendo pão, sabe a Bíblia fala que, naquele deserto que eles estavam saindo do Egito, aquele povo, tem coisas boas aqui, diz que uma nuvem, acompanhava eles durante o dia, e protegia eles, de todo o calor do deserto, diga amém, às vezes a gente fica debaixo dessa nuvem, mas estou de boa, olha, eu não, eu, eu não quero, eu quero uma igreja, uma religião, uma coisa assim, que olha, eu só quero a nuvem aqui, mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, parece que era bom viver debaixo daquela nuvem, mas aquela nu, nuvem nunca choveu, aquela nuvem nunca derramou um pingo de água, e às vezes a gente se conforma a viver uma vida, ah, tá, não, tô estou protegido, Deus vai me proteger? Deus vai me guardar? Vai dar tudo certo? e a gente não experimenta da chuva de Deus, da completa bênção de Deus, porque a gente troca o melhor de Deus, pelo bom, pelo razoável, sabe o seu casamento é bom ou razoável, ou você está vivendo os melhores dias do seu casamento, porque o que Jesus tem é os melhores dias para o seu casamento, a sua vida com Deus está mais ou menos, ah, eu não sou tudo isso, ou você está vivendo como alguém que realmente está vivendo os seus melhores dias na terra, sabe a gente troca o melhor de Deus, pelo razoável, na velha aliança, Bíblia fala que Moisés, só Moisés chegava diante de Deus, e a, a face dele brilhava, por causa da glória de Deus, mas aos poucos aquela glória ia subindo, ia desaparecendo, ele tinha que colocar um véu, como a gente falou outro dia aqui, ele colocava um véu, e ele disfarçava que ele estava com glória ainda, mas não tinha mais nada de glória, e muitas pessoas vivem assim, frequentam templos, reuniões, igrejas, com o véu, dizem, não está tudo bem, com um sorriso amarelo, não você está bem? Estou bem, mas você sabe que por dentro está detonado, só você sabe que por dentro está triste, só você sabe que está angustiado, mas vive com véu, mas a Bíblia fala que na nova aliança ela é superior, o que nós recebemos é uma glória permanente que nós recebemos, que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo, quando Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, Ele vai guiar vocês todos os dias, e Ele estará em vós para sempre, sabe, eles iam ali uma vez por ano, diante de Deus, uma pessoa ia, e às vezes, nós queremos que um pastor, não, eu vou naquela igreja, porque o pastor é bênção, eu vou lá porque tal pessoa tem, de, tem algo de Deus para me dar, e a gente fica assim ó, buscando um intermediador que vai colocar a mão em nós, que vai orar, que vai fazer alguma e não era isso, e aqui, a nova aliança diz que nós recebemos o Espírito Santo e Ele está em nós, então isso aqui é motivo da gente colocar Deus não como mais importante, mas como suficiente, na nova aliança, a oração, aliás, na velha aliança, a oração, as pessoas oravam aqui ó, uma vez por ano, eles chegavam lá, uma vez por ano, eles podiam entrar no tabernáculo e orar, uma vez por ano eles depositavam a oração, sabe? Eles iam com incensário, até hoje a igreja católica e outras igrejas usam incensário, que simboliza as orações, eles acumulavam aquelas orações, balançavam a fumaça aqui, e eles colocavam: ó, passou um ano inteiro, Deus, acumulamos essa oração do ano inteiro, e a gente está depositando essa oração aqui. Veja se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, uma vez por ano. A oração na velha aliança é um depósito para ver se Deus vai fazer. Quantas vezes você começa o seu dia, olha Deus se o Senhor puder me abençoar, Deus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, se o Senhor puder, se o Senhor não estiver muito ocupado, e você acha que você está depositando, essa é a velha aliança, mas em nome de Jesus, Deus quer te tirar da velha aliança e te colocar na nova aliança, a velha aliança é depósito, mas a nova aliança é saque na conta conjunta com Jesus, vou repetir, ali você estava depositando para ver se ia dar certo, se ia render alguma coisa, mas aqui você tem uma conta conjunta com Jesus… Quem quer que é ter uma conta conjunta com Jesus? Tem gente que trabalha no banco, meu, é ilimitado, é acesso com Deus fácil, tem alguém entendendo? É oração, sabe quando você ora, Jesus, sabe como Deus responde? Talvez você vai ficar chocado, diga a Jesus… Não falando que você é Jesus, me entenda com bons ouvidos, mas que você está em Jesus, e por isso que a Bíblia fala, a oração do justo, muito pode em seus efeitos, tem alguém justo aqui? Você olha para você e fala, eu justo? Que nunca, não tenho falha nenhuma? Não, mas por causa de Jesus, a Bíblia fala que nós somos justos, amém? Então a oração de alguém que chega com confiança diante de Deus e ora como um justo, essa oração tem muito poder Sabe, é você sacar E você acessar coisas Que só o Filho de Deus pode acessar E você não está acessando Sabe, essa é a diferença Da velha aliança e da nova aliança Essa é a diferença Daqueles que estão em Cristo E daqueles que vivem como Adão Como alguém caído, distante de Deus Sabe, aqui O primeiro milagre De Moisés o primeiro milagre que Moisés viu, foi transformar a água em sangue, foi ver morte daquele rio, foi o milagre da velha aliança, tem milagre? Tem, a água transformou em sangue, mas o primeiro milagre da graça, da nova aliança, foi Jesus transformar a água em vinho novo, sabe, na velha aliança transformou a água em morte na nova aliança, Jesus transforma a água em vinho, e do melhor, sabe, na antiga aliança, o povo constrói um bezerro de ouro, e por causa, sabe, Moisés estava lá buscando a Deus, e a Bíblia fala que enquanto Moisés estava buscando a Deus, Moisés demorou alguns dias, e quando Moisés desce, o povo não aguentou esperar Moisés, e eles construíram um bezerro de ouro, falar assim… Ah, se Moisés se perdeu, vamos construir aqui um bezerro de ouro Quem tem ouro aí? Vamos fazer aqui derreteiro Fizeram um bezerro, fala, esse aqui é o nosso Deus agora E fala que naquele dia, três mil homens morreram Por causa dessa idolatria Mas sabe, na graça, na nova aliança A Bíblia fala que quando eles foram batizados pelo Espírito Santo Pedro pregou pela primeira vez E 3 mil pessoas foram salvas naquele dia você está vendo a diferença? E por que, que nós insistimos viver uma vida baseada no nosso mérito? Sabe, eu não estou falando para você de um pensamento positivo Eu não estou falando para você, sabe, pensar positivo É você pensar assim, ah, o futuro vai trazer coisas boas Vamos desejar coisas boas Vamos fazer coisas boas, porque vai acontecer boas coisas boas Energia positiva, vamos lá gente, energia positiva não é isso que eu estou dizendo, não é positivismo Está em Cristo não é positivismo É está baseado numa obra Que foi começada E concluída Que diz que há dois mil anos atrás Nós somos abençoados Quando Jesus disse Está consumado Pai, eu entrego meu espírito Nas tuas mãos e Ele suspirou E terminou, naquele momento Ele estava dizendo a obra do Isaac, a obra do Renato, a obra do Glauber, a obra do Júnior. Eu concluí a obra de cada um de vocês. Agora venham e façam parte da minha obra. Sabe, às vezes a gente acha que a vida cristã, ela, ela começa depois disso. E a gente não consegue se apropriar daquilo que Jesus já fez. Sabe, quando a obra de Jesus acaba. Há dois mil anos atrás, não começou a minha obra. Quando a obra de Jesus acabou, há dois mil anos, começa a nossa fé, começa o nosso descanso, começa a nossa apropriação. Mas tem gente que quer fazer coisas, tem gente que quer acrescentar coisas, e você não pode acrescentar suor humano naquilo que foi pago com o sangue do Calvário, não tem como você se esforçar para Deus te amar mais não tem como você pecar para Deus te amar menos, não tem como, porque a obra de Jesus foi completa meus irmãos, e isso tem que ser suficiente, para elevar o seu nível de valor pessoal, Deus prova que me ama, Ele já provou há dois mil anos atrás, Deus se o Senhor me ama faz isso acontecer, Ele não tem obrigação de provar nada, Ele, ele, ele deu o filho dEle, o que ele tinha de maior, de mais precioso, único filho. Você acha que ele não vai te dar qualquer outra coisa? Irmãos, nesses dias o Senhor está te convidando, me convidando para um novo relacionamento com Deus. Essa pandemia está convidando a mim a você a viver uma nova vida com Deus, a um recomeço com Deus. E eu não falo de religião, eu não falo de frequentar um prédio, uma igreja. Eu falo de um relacionamento com Deus baseado em Cristo servindo por causa de Cristo servindo uns aos outros por causa de Cristo amando uns aos outros, não é porque você merece não é porque eu sou legal mas por causa de Cristo mais um texto eu quero ler, Gálatas capítulo 5 se você for rápido Gálatas capítulo 5 versículo 1 Eu espero de verdade que você esteja entendendo Jesus Ele tem sido importante na sua religião Ou você vai sair daqui entendendo que Jesus é suficiente É tudo o que você precisa para se conectar com Deus Galatas capítulo 5 versículo 1 diz assim Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Por isso Permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão, eu Paulo lhes digo, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que mesmo que está obrigado a guardar toda a lei vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão, tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor, vocês viam correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou, Deus não te chamou para isso, um pouco de fermento, leveda toda a massa, tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar… Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Meus irmãos, versículo 11: se ainda prego circuncisão, porque continuo sendo perseguido, nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês, porque vocês, irmãos, não foram, chama foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne Pelo contrário, sejam servos uns dos outros Pelo amor 14 Porque toda lei se cumpre em um só preceito A saber, ame o seu próximo como a você mesmo Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros Tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos Digo porém o seguinte vivam no Espírito e vocês jamais, jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne porque vocês são opostos entre si para que vocês não façam, façam o que querem, mas se vocês são guiados pelo Espírito vocês não estão debaixo da lei você pode dizer amém? sabe irmãos irmãos nós lemos muitas coisas aqui Mas O dia que você creu Que o sangue de Jesus Poderia purificar O seu pecado O dia que você creu e confessou Jesus Como salvador da sua vida Senhor da sua vida A partir daquele momento Você foi perdoado Você foi inserido, você foi amado E isso é uma posição que você tem que permanecer E aqui Paulo está dizendo Olha vocês estão preocupados Quem está circuncidado Vocês estão preocupados Quem estão cumprindo a lei Mas vocês têm que saber que vocês vivem Não mais pela carne Mas vocês vivem pelo Espírito Existe um Espírito dentro de vocês E Ele precisa guiar vocês Irmãos, os caminhos que você tem andado aí fora São caminhos que o Espírito tem guiado Porque se são caminhos que o Espírito guia É caminho de vida Mas se não são caminhos de que o Espírito tem guiado, é a carne que tem guiado, a Bíblia é clara, é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho de perdição, sabe, o que eu quero dizer com tudo isso, é que você não precisa de nenhum guru espiritual na sua vida, muitos pastores hoje querem e amam essa posição de guru, líder espiritual, pastor das ovelhas, existe um pastor nesse lugar, e o nome dele é Jesus… Nós somos ovelhas dele O que nos guia É o Espírito de Jesus Que está em você, que está em mim A minha oração não é mais poderosa Do que a sua oração Eu não tenho Não carrego mais autoridade do que você Amém A nossa oração É oração como filhos Maduros de Deus Que tem o nome escrito Nos céus mas os religiosos procuram isso, e eu não tenho isso para dar para vocês, sinto te dizer, sabe, ele diz, amem uns aos outros, é o amor e o perdão nas nossas vidas, essa condição, é essa posição, sabe, você precisa querido, aprender de uma vez por todas, nós não lutamos pela vitória, talvez você está passando um momento difícil, no seu casamento, num conflito pessoal, um conflito seja lá qual for, e você está lutando para ter a vitória, você está jejuando, você ora, você faz campanha, porque você quer a vitória, eu quero te ensinar que essa não é a oração de Cristo, essa não é a oração do Espírito, nós não lutamos pela vitória, nós lutamos a partir da vitória de Cristo… Nós lutamos sabendo que Jesus venceu todo o mal Que Jesus venceu o nosso adversário Que Jesus conquistou a morte Que Jesus venceu todas as, o, as nossas coisas Que tentam nos destruir É morte, é perseguição, é enfermidade É depressão, é tristeza Jesus venceu todas essas coisas Então nós lutamos A nossa vida, a nossa caminhada com Deus É baseada nisso É chegar diante de Deus e falar Deus eu acredito na obra consumada de Jesus, eu acredito que Jesus fez, eu acredito que Ele fez naquela cruz, e eu acredito que eu estou inserido nisso, então essa é a nova aliança querido, eu te pergunto, Jesus até hoje tem sido só importante para você? Você tem que entender que a vida de verdade, a vida abundante, é a vida onde Jesus é suficiente… Não tem mulher, não tem prazer Não tem dinheiro, não tem balada Não tem sexo, não tem nada nesse mundo Que vai satisfazer você Como a vida em Cristo Pode satisfazer Não tem nada que coloque a sua vida Em, em ordem, que traga paz Para a sua casa, não tem nada Que traga satisfação para você Do que uma vida em Cristo Jesus Você está me entendendo? Sabe, não tente Obter de Deus Deus não tente forçar coisas de Deus Que já foram conquistadas Por Jesus Você foi chamado para essa liberdade Um cristão genuíno Como nós temos falado de cristianismo De espiritualidade De cristão de verdade, seguidor de Jesus Que conhece a Ele Não é mais não pecar Ah, Eu sou de Jesus porque eu não peco Não é isso, você entendeu errado Não pecar é o mínimo É o basicão porque não é mais a sua natureza de pecador, o ápice da salvação não é deixar de pecar, mas é não viver mais para si, é viver por Cristo e para Cristo, essa é a verdadeira liberdade, é servir uns aos outros, sabe vocês, a Bíblia está dizendo, vocês são guiados pelo Espírito e não estão debaixo da lei da condenação vocês são guiados pelo Espírito, e não mais se interessam pelos desejos da carne, vocês são guiados pelo Espírito, e nada pode separar do amor de Deus, Amém? Você fica triste em ouvir essas coisas? Ou você fica feliz? Isso aqui precisa entrar no seu coração, porque às vezes nós não correspondemos e Aquilo que Deus nos entrega Sabe quando Jesus morre Ele te perdoou Quantos foram perdoados? Se Jesus só tivesse morrido Ele tinha pago a sua dívida Você estava quitado com Deus Você devia bilhões, trilhões E uma dívida imensa Jesus morreu por você e pagou sua dívida Quanto que você tem agora? Hã? Nossa irmão, está difícil hoje aqui Você devia muito Jesus veio e pagou, quanto que você tem? Jesus morreu e pagou, quanto que você tem? Não é pegadinha, é zero Ele, ele só tirou a sua dívida Jesus, A morte de Jesus pagou, diga, a morte de Jesus Quitou a minha dívida com Deus Se Jesus só tivesse morrido, estava tudo bem Você ia viver uma vida normal a consciência tranquila, como muitas pessoas, mais, não parou aí, a boa notícia é que Jesus não só morreu, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, e Ele sopra nos discípulos, a vida dEle, o Espírito dEle, e agora a nossa conta vai ao infinito, agora, porque Ele morreu, nós zeramos a nossa dívida com Deus, temos paz com Deus, mas porque Ele ressuscitou, e decidiu morar em nós, irmãos, tem muito valor dentro de você, você precisa viver a partir disso Quando Ele ressuscita Você é como Ele é Você pode o que Ele pode Você ora na autoridade dEle Você vive como Ele vive Sabe, Deus quer desconstruir algumas coisas Que a religião impregnou em nós Porque Ele quer construir Uma família de filhos parecidos com Jesus Que se relacionam com Jesus Que amam com Jesus Que servem como Jesus Tem alguém entendendo nessa noite? Por favor essa velha natureza baseada na, na velha aliança Tem que ser exterminada Não, ela não é bem-vinda nesse lugar Sabe, você consegue enxergar essa igreja nesses dias? Essa igreja de filhos maduros Essa, essa reunião das pessoas que se reúnem Sabendo o que estão fazendo É isso que eu sonho Você consegue ver isso aqui? Quantos conseguem ver? Pela fé, esse tipo de gente aqui, ó, esse tipo de ser humano que está aqui, esse é você querido, querida, esse é o que você, isso é o que você foi chamado para ser, repita comigo assim, eu vejo uma igreja, diga eu vejo uma igreja, sabe a, a, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, você consegue declarar isso? Mas é enchendo o seu coração dessas verdades, diga eu vejo uma igreja, que vive através de Cristo, e através da obra dele na cruz. Eu não sei se você está vendo ou se você só está repetindo igual um papagaio. Mas diga assim: eu vejo uma igreja. Que não quer acrescentar suor humano. Naquilo que custou o sangue de Cristo. Eu não sei se você está vendo. Mas eu queria que você repetisse. Eu vejo uma igreja. Que acredita que é em Cristo. Nada nos falta. E ele é suficiente Diga eu vejo uma igreja Que olha para Deus Através de Cristo Que enxerga situações Através de Cristo Que enxerga as pessoas Através de Cristo Diga eu vejo uma igreja Que vive a graça de Deus Como estilo de vida Diga eu vejo uma igreja que fala o que Deus fala, e vê o que Deus vê, e se move como Deus se move, você consegue ver essa igreja? Diga, eu me vejo, como alguém que está em Cristo, irmãos, você precisa se ver dessa forma, você precisa olhar para o espelho, e falar, ei camarada, você vai mudar sua fala a partir dessa noite, Ei moça, ei, ei você, olha no seu espelho, diga para você hoje na sua casa, você está em Cristo, não é sobre o que você fez, não é sobre o que falaram, não é sobre o que fizeram, não é sobre o que aconteceu ano passado, há dez anos, não é é sobre Jesus, você tem o que Jesus tem, você pode o que Jesus pode, sabe, você tem que olhar para você e declarar essas verdades, porque só assim as coisas começam a se encaixar na tua vida, tudo que Deus fez quando Ele chegou na terra, e a terra, a terra estava em caos, tudo estava sem assim, forma e vazia, Deus veio, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, haja vida, e Deus disse, terra, entre no lugar, Águas vão para o lugar. Deus começa a declarar a palavra e a palavra é Cristo, o verbo que se fez carne. A fala de Deus é Cristo. Você precisa encher sua boca nesses dias de Cristo, porque Cristo não vai ser mais importante nas nossas reuniões, ele vai ser suficiente nas nossas vidas. Cristo vai ser suficiente na sua casa. A resposta que você precisa, o milagre que você precisa, Cristo é suficiente. Amém, você pode se colocar de pé Se você recebe essa palavra O Senhor te convida para acessar coisas Para esvaziar, me entenda bem de novo Esvaziar os bolsos de Deus Esvaziar o que o céu já tem Esvaziar, sabe, a sua casa talvez está tá, travada O seu coração, o seu relacionamento, algo... Eu queria que você se apropriasse com fé daquilo que Deus tem: é uma cura, é uma provisão, é uma salvação de alguém, é, é, é o que, que, que tanto você está angustiado, ou, ou fica pensando, ou, não sei, mas Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Existe poder nessa palavra que foi liberada nessa noite, existe um poder cada sábado, liberado, disponível, para mim e para você aqui, se você crê nisso, estenda as suas mãos, feche seus olhos… se você ouviu nessa noite, e essa palavra encontrou no seu coração, uma convicção de que você realmente é herdeiro de Deus… Você não foi só perdoado Você foi inserido numa aliança Você foi amado Sem merecer É nessa noite que você abrisse sua boca E começasse a agradecer por aquilo que Jesus conquistou na cruz talvez são coisas que você já tem experimentado, ou talvez são coisas que você ainda não experimentou, mas você sabe que Deus tem isso para a sua vida, para a sua família, você pode agradecer por coisas que você não está tocando agora, mas por isso que você crê, por isso que você declara, e quando você declara o que Deus declara, você vê o que Deus vê, eu declaro nessa noite que a sua boca é como a boca de Cristo talvez você está nessa hora declarando coisa que você não está vendo, com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, você pode sair desse lugar rico espiritualmente, nessa noite você pode sair desse lugar, tomando posse de coisas que estão travadas, mas que são suas, por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, querido Esse é o seu lugar Quem está em Cristo não tem falta de nada Porque Ele é suficiente Se tem algo te faltando, se é paz, se é alegria Se é prosperidade, se é uma resposta Se é um renovo você pode começar a receber essa paz nessa hora Nesse lugar o Senhor te toca Nesse lugar o Senhor te restaura Nesse lugar Ele cura Ele toca onde o remédio não toca Ele toca onde a, a, a cirurgia não toca Ele toca onde a medicina Não encontrou cura Ele é poderoso além de qualquer Pessoa desse mundo Se, aqui tão, se a notícia é ruim se, se o que você tem recebido são portas Fechadas, eu quero declarar Que o Senhor é maior do que todas Essas coisas e que o nome em nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar, que Ele é Senhor, e porque Ele é Senhor meu, porque Ele é Senhor seu, você pode todas as coisas nele, nessa hora querido, enche o seu coração de fé, por favor permita seu coração ser transbordado de fé, que você saia desse lugar, vem da sua vida vem dos seus filhos, vem do seu marido vem da sua casa, de maneira diferente que em nome de Jesus você possa nessa hora se apossar do que Jesus conquistou quando ele disse Está consumado Você não se sente perdoado Receba perdão Você não se sente livre, receba liberdade Você sente um peso nas costas Por favor, larga esse peso nessa hora Venham a mim, venham a mim, venham a mim Saia do monte Sinais, saia de Adão, e vá para Cristo nessa noite, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o Senhor está aliviando corações nessa noite, o Senhor está aliviando corações nessa noite, o Senhor está empoderando pessoas, o Senhor está enriquecendo pessoas, o Senhor está prosperando pessoas, o Senhor está alinhando casamentos, alinhando corações, alinhando o coração de filhos, alinhando o coração dos pais, o Senhor está te dando um coração parecido como o dele, o Senhor está curando o seu corpo, o Senhor está curando a sua saúde emocional, o Senhor está tocando naqueles que vocês estão aqui, talvez representando, orando por eles, o Senhor está lá naquela casa agora, tocando eles, por causa da sua oração nesse lugar… O Senhor está visitando gente que você nem faz ideia Através dessa oração que sai da boca dos filhos maduros de Deus Que sabe quem são Que são guiados pelo Espírito Peça para que o Senhor te guie nessa semana querido Fala Espírito Santo guia minha vida nessa semana Espírito Santo me conduza nessa semana Espírito Santo guia os meus passos nessa semana diga assim, nessa noite, feche seus olhos mais uma vez, diga, nessa noite, diga, eu recebo, tudo aquilo, que Jesus conquistou, diga, não é por minha causa, é tudo sobre Jesus, e eu sou privilegiado, de ser participante, da vitória dele, diga, eu recebo pela fé, tudo aquilo, que Jesus tem, diga, minha vida, não será a mesma, diga a partir dessa noite, a minha resposta, como cristão, será diferente, porque já não vivo eu, mas Cristo, diga, mais Cristo, mas Cristo, vive em mim, aleluia, glória a Deus, você pode dizer glória a Deus, aleluia. aleluia.